0: Oi, eu sou o João Lucas e eu sou apaixonado pela história da vida na Terra. Oi, aqui é Augusto Grace e eu sou viciado em informação. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Infinitas Fobes. Então, gente, esse é o nosso primeiro programa, nosso primeiro episódio. E a gente vai abordar um tema que é muito interessante, talvez até pouco discutido, que é sobre o que é evolução, né Augusto? É, o que é de fato né, evolução. A maioria das
1: pessoas descreve a evolução como um processo de mudança ao longo do tempo, né, que caracteriza a história natural da vida nesse planeta aqui. E, bom, a gente, principalmente o João, a gente andou conversando e viu que esse termo ele é muito confundido é, tanto, talvez, no imaginário popular, assim, mas até na academia, um, a, amigos meus, quando eu fazia a graduação, muita gente tinha dificuldade de separar onde estava esse, esse termo, seu devido lugar, assim, né? Então, a gente vai tentar destrinchar ele daqui e entender o que, que é, de fato, a evolução, né?
0: Sim, essa é a proposta. É, enquanto eu estava é, até pesquisando para o roteiro disso e tal, eu vi que acaba não sendo uma coisa tão simples, porque quando a gente vai mexer com definição sempre acaba complicando mais do que a gente pensa, né, inicialmente. Isso me lembrou até é, o, o que o Jacques Monod, que é prêmio Nobel, né, um dos grandes nomes da biologia molecular, ele certa vez falou que um aspecto bastante curioso da evolução é que todo mundo acha que entende, né? Uhum. É, e às vezes não entende nem o conceito básico, né? Então você tem várias pessoas que gostam de e de discutir sobre evolução, ou de assuntos ali que tangem a biologia evolutiva. E a evolução, ela é essa, essa teoria e também fato, mas aí já é outra coisa, né? Uhum. Que tá como ponto central, que é unificadora da biologia. Então, tendo isso em perspectiva, a evolução tem todo esse apelo, todo mundo, de uma forma ou de outra, né tem interesse nesse tema em evolução, Agora, o que poucas vezes a gente para para discutir, para pensar a respeito, nesse debate sobre evolução, é que a biologia ela tem significado específico para a palavra evolução, ou pelo menos significados, propostas, tentativas de definições. Né? E nesse episódio a gente vai é, refletir sobre significado desse conceito que é tão fundamental na biologia.
1: Eu acho que é algo que a gente precisa entender antes, é a separação entre teoria da evolução né, e a evolução propriamente dita. né. Ou então, o que seria a teoria da evolução? E existe uma teoria da evolução,
0: João? É, então, justamente, já começa por aí, existe uma teoria da evolução ou são teorias da evolução? Uhum. Né? Porque a gente tem que pensar que teorias evolutivas, ao longo dos séculos, de uma forma ou de outra, elas foram sendo propostas porque elas tinham que responder a uma pergunta que entregava os naturalistas, né, que hoje em dia a gente chamaria de biólogo, enfim, há séculos. E eu acho que uma pessoa que colocou isso de uma maneira bem interessante num livro que eu gosto muito, que é o livro Eternal Ephemera, do Niles Eldred, inclusive eu entrevistei, tem entrevista lá no, no canal Coelho Cabriano né, e eu vou, vou ler aqui, inclusive, gente, nesse episódio... Alguns momentos a gente vai ter que ler né, fontes mesmo, assim, então peço desculpa quem não gostar disso, mas é, é por, por necessidade mesmo, tá? Então eu vou ler o que o, que, que o Niles Eldred diz a respeito desse problema, dessa questão que a gente precisava responder. Vai abre aspas para ele. É um fato difícil de ignorar que conforme você sobe no empilhamento vertical de rochas fossilíferas, os fósseis que você encontra se tornam progressivamente mais modernos, até que próximo ao topo da sequência, nos sedimentos mais jovens, espécies ainda vivas na fauna moderna começam a fazer suas primeiras aparições. Então, segundo Niles Eldred, e eu tenho que concordar com ele, imagino que a maioria das pessoas vai concordar, esse foi um problema original que começou a suscitar dúvidas e perguntas e que precisava ser respondido. Por que, que existe essa modernização da fauna no registro fóssil, né, conforme a gente observa no registro fóssil. E aí foram sendo propostas teorias evolutivas. Né, e hoje o que a gente tem é uma grande teoria é, evolutiva, né? é o que a gente pode descrever de forma geral como. É, alguns vão falar que é a evolução, mas na verdade a teoria evolutiva ou biologia evolutiva como um todo. E qual seria então, Augusto, a essência da teoria evolutiva moderna?
1: Bom, é, e agora falando sobre a, a essência, né? Que a gente tem, eu, tenho um, eu tenho uma citação do Coyne aqui, né? Que é a seguinte: a vida na Terra evoluiu gradualmente, começando com uma espécie primitiva, talvez uma molécula autorreplicante, que viveu há mais de 3,5 bilhões de anos atrás. Ela, a vida, então, se ramificou ao longo do tempo, originando muitas novas e diversas espécies. O mecanismo por trás, da maior parte, mas não toda, da mudança evolutiva é a seleção natural.
0: Tá, então isso que o Augusto é, leu agora, né, uma, uma citação do Jerry Coyne naquele livro bastante famoso dele Porque a Evolução é uma Verdade, tem em português até, e essa, em particular, essa é uma visão, né, é a biologia evolutiva moderna, é o entendimento que a gente tem. Um século e meio atrás o entendimento seria um pouco né, diferente, não ia ser exatamente a mesma coisa. E algo que o Coyne pontua nesse livro dele, né? porque evolução é uma verdade, é que você tem o que a gente vai chamar aqui de diferenciação entre teoria evolutiva e evolução em si. Por quê? Segundo o né? se você tem nessa teoria alguns componentes, é óbvio que eu não vou citar todos em extensão, mas nesse trecho aí que Augusto leu, você percebe que está envolvido o gradualismo, está envolvido a especiação, está envolvido a ancestralidade comum, o mecanismo de seleção natural e também os mecanismos não seletivos de mudança evolutiva, como, por exemplo, deriva genética. E, claro, um dos componentes da teoria evolutiva moderna é a evolução propriamente dita, a evolução em si. E aí, tendo essa divisão entre teoria evolutiva e evolução propriamente dita, Cabe a pergunta, ué, então o que é evolução? Evolução não é isso tudo que o Colin acabou de falar? Né? Uhum. Então é a pergunta que a gente pretende responder aqui nesse podcast. Uhum. Acho que a gente pode começar pela
1: etimologia do termo evolução, né? Tipo, Eu achei que cada pessoa tem é, internamente assim, né, o que entende por evolução, e a gente pode até discutir isso depois mais para o final, sobre as é, possíveis... É, erros que as pessoas pensam quando tá falando nesse termo, mas na primeira edição da, da Origem das Espécies o Darwin não usou o termo evolução, né? Sei que para muitas pessoas que já são familiarizadas com o Darwin isso não é um, uma surpresa, mas o de fato ele não usou esse termo. Para ser mais exato ele usa a forma verbal evolved, né? No, no último parágrafo, na a última palavra inclusive. E para descrever todo esse processo, ele preferiu o termo Descendence with modification, né? que a é descendência com modificação. E daí porque que ele evitou o, esse o uso do termo evolução propriamente dito, né? E daí tem uma citação do Gould que, que ele tenta explicar isso, que é que ele diz que o Darwin nunca considerou a evolução como um um descritor, porque a palavra vernicular em inglês implica um conjunto de consequências contrárias a mais distintivas características de seu próprio mecanismo revolucionário de mudança, né? É a hipótese da seleção natural. Tá, mas e daí, né? Como assim, né? O fato é que evolução vem do latim evolvere, o significado literal é desenrolar, né? Isso implica em desenrolar no tempo de uma, de uma sequência previsível ou pré-embalada de modo inerentemente progressivo ou, pelo menos, direcional, assim, sabe? E isso é justamente o que o Darwin não, podia, não poderia concordar, né? Uma vez que o processo regulado pelo mecanismo que ele estava descrevendo, que é a seleção natural, provê adaptação a ambientes locais, né? Sendo, portanto, imprevisíveis. Pois as, circun... as, as circunstâncias locais mudam basicamente de forma aleatória no tempo. E, é, se a gente não pode usar a evolução no seu sentido original, né, etimológico, algo que, por exemplo, astronomia pode fazer, então a gente, o que resta pra gente é redefinir a palavra de tal maneira a atribuir um significado mais preciso, condizente com o que pensamos ser o processo de evolução biológica.
0: Sim, perfeito, né? Então o Augusto começou falou aí né do da, da etimologia da palavra evolução e o Darwin né tava ali dentro daquele contexto ele sabia que a palavra tinha conotações que pra, passavam ideias que ele não era exatamente o que ele estava querendo dizer por conta do seu próprio mecanismo revolucionário que ele Wallace pensaram né a seleção natural em si que tem esse componente de né você tem ali espécies populações de espécies num ambiente, numa localidade, e com determinado clima, por exemplo, né? enfim, vários fatores que são locais e que mudam ao longo do tempo, e a mudança desses fatores ela não é previsível. Então, a evolução prudável não poderia significar algo que é algo predeterminado, porque justamente o mecanismo dele de seleção natural trabalha, é, digamos assim, com essa imprevisibilidade de certa forma. Tá, Então, a gente pensou em termos etimológicos, e agora a gente pode passar, então, para definições de evolução. Só que eu vou pedir mais um pouquinho de paciência para vocês. Por quê? Porque antes da gente começar a falar das definições, a gente precisa ter em mente do que, que seria uma boa definição de evolução. Tá? Então, é, na pesquisa de literatura que eu fiz aqui para esse episódio, tem alguns posts, assim, é, capítulos de livro, coisas bem interessantes. Em particular, um ensaio do, do Larry Moran, né, que é um um bioquímico, professor emérito lá da, no, do Canadá, e ele, ele escreveu um ensaio justamente sobre o que é evolução. E ele falou o seguinte: que para ser útil, uma definição ela deve permitir distinguir exemplos de evolução do que não é evolução. Mas essa definição ela também tem que ser neutra no que diz respeito a como a evolução ocorre. Então, não se deve distinguir, por exemplo, entre a evolução nos moldes do que a gente chamaria de né, Lamarckiano e evolução nos moldes do que a gente chamaria de Darwiniano. Embora a gente hoje saiba né, que uma das explicações não está correta e que, e que o Darwin acertou né, bem mais do que o, o Lamarck, por exemplo. Né? Então, temos que ter isso, isso em mente, tá? que uma definição ela não pode ou não deveria incluir tendência a favorecer uma determinada teoria que quer explicar um determinado processo, determinado fenômeno. Tá? Então, deveria ser ne neutro, sobre como a evolução ocorre. Então, tendo isso em mente, eu acho que a gente pode partir então para as definições.
1: É, eu, inclusive sobre as definições, né? Eu tava. o João veio esses dias me dizer assim que, ah, Augusto, descendência com modificação tem um problema, né? Aí o quê? Como assim, né? Tipo, é, é porque é, é uma das maneiras de você trazer um enunciado para a evolução de uma maneira simples, assim, né? Que que, que seria abrangente com o que pelo menos o Darwin quis dizer, e, eu, e ele disse isso, né, na verdade. Mas aí o João tem um exemplo que ele não abarca todas as situações e não responde a elas, né. Porque tem exemplos de descendência com modificação que não é uma evolução, não é? Sim, exatamente.
0: É, a gente pode fazer a seguinte pergunta. Será que é possível você ter descendência, modificação, mas não uma mudança que hoje a gente chamaria de mudança evolutiva? E eu acho que pode. Por quê? Por exemplo, vamos pensar... É, você tem alguns países e eu deixei aí na literatura vocês podem ver aí, não saiba mais que você tem exemplos de populações não para a espécie humana como todo, né, mas de populações em que você tem do final do século XIX para o século XX e a, século XX adentro né, e até o século XXI um aumento, por exemplo, na altura média das pessoas será que esse aumento médio na altura das pessoas poderia ser considerado evolução? Porque imagina Veja, você tem uma população, vamos pensar lá, século, uma população europeia, século do, final do século XIX, essa população é ancestral de populações europeias descendentes dela, né que vão vir depois dela. Então você tem descendência e teve essa modificação na média da altura. Só que a gente tem que pensar um pouco melhor, porque até onde a gente saiba, esse aumento na altura média das pessoas, não foi devido. Ah, é porque um alelo para para maior altura, maior estatura, se tornou mais presente popula na população. É, e, portanto, você tem uma base fortemente genética que explicaria esse aumento. Na verdade, o que a gente tem de explicação é por outros fatores, principalmente de nutrição. Tá? Então, não seria o tipo de mudança que a gente consideraria evolutiva, propriamente dito. Tá. E deixa pode falar, não, mas o Darwin Ele falou, usou o termo Descendência com modificação Pensando em, ah, as espécies Se modificam, descendem De ancestrais comuns é, Mas ainda assim você tem Problema com essa definição, por quê? Porque ela meio que já inclui ancestralidade Comum entre as espécies, e lembra que a gente está querendo fazer a separação aqui entre teoria Evolutiva e o fato da evolução em si né? Então você não poderia incluir Ancestralidade comum na própria definição Beleza? Então, a gente vai começar aqui, começamos a falar essa descendência com modificação, que é um tipo de definição que a gente poderia dizer que é minimalista, porque ela não é uma definição muito ampla. E a gente vai prosseguir, então, falando de outras definições que são minimalistas também, que tentam definir evolução em poucas linhas, digamos assim. Tá, então, pensando em definições minimalistas... eu trouxe aqui, né? É, é óbvio, gente, também não dá para ficar discutindo assim, 300 mil definições, porque são muitas definições, né? O podcast viraria eterno só sobre isso. Parte 1, 2, 3, 4, 5 e assim Sim. por diante. Mas tem uma definição, por exemplo, atribuída ao Julian Huxley, né? O cara que escreveu o livro Evolução, a Teoria Moderna. Aliás, Evolução, a Síntese Moderna, né? Que daí veio o, o, o termo Síntese Moderna. E ele definiu evolução assim, ó. Evolução é um processo direcional, essencialmente irreversível, que ocorre no tempo e que dá é, origem a um aumento na variedade e um aumento também no nível de organização de seus produtos. Tá? Então essa é uma definição curta do Julian Huxley e é interessante, só que ela tem alguns problemas que a gente pode apontar É, não, assim, a começar pelo
1: termo direcionalidade, né? Assim, que, que que o você, que, que você entende por direcionalidade, João?
0: É, então, ele fala de direcionalidade, eu acho que ele está pensando é, daquele ponto de vista de que a seleção natural, ela é, vamos dizer, talvez, entre aspas, determinística. O que uhum. eu estou querendo dizer com determinística? Né? Tem um artigo muito interessante que foi publicado na Science pelo... pelo o Zachary Blount, colaboradores, em 2018, é um artigo que discute o papel da contingência e do determinismo na, na evolução e na história da vida na Terra, e a gente tem que é, não vou exatamente o que ele falou, mas refletir um pouco sobre isso, né, sobre o que eles falaram é que a seleção natural ela é um processo determinístico que ele vai refletir é, nas diferenças sistemáticas na proporção na propensão de genótipos alternativos para sobreviver e reproduzir. E haveria, então, a propensão, a probabilidade maior de um determinado genótipo, a despeito de outros, de se tornar mais comum. Isso seria determinístico, uma coisa determinística na seleção natural. Tá? Então, esse determinismo da seleção natural aqui, ele é em referência a esses efeitos que a seleção natural vai ter de promover resultados, digamos, repetíveis, na evolução. Digamos, ah, você dá uma determinada pressão é, seletiva numa população de bactérias, por exemplo, vamos pensar, e daí ela evolve uma estratégia evolutiva para lidar com aquela pressão. Aí você repete isso em outras populações, às vezes você chega no mesmo, na mesma solução. Né? Por que chega nessa mesma solução? Porque tem algum componente determinístico na seleção natural, nesse sentido. Tá, gente? Só que vejam, é determinístico em relação a uma determinada pressão seletiva, que pode ser do ambiente, por exemplo. Só que essa pressão seletiva em si, ela não é algo que não poderia ser diferente. né? Ela é algo que poderia ser diferente. Então, a, a, ao longo do, da... A gente não tem por que pensar que aquela pressão seletiva sempre ocorreria em um determinado ponto na história evolutiva de uma determinada população. Ela poderia ocorrer antes, poderia nem ocorrer. Então, o, o rumo evolutivo, que na verdade não existe o rumo, mas a o processo de evolução da determinada população ela é determinístico nesse sentido pensando em propensão à sobrevivência de genótipos e tem uma certa direcionalidade nesse sentido mas ainda assim a pressão seletiva ela não é algo né, que ela poderia ser diferente, ela poderia não existir então o caminho tomado poderia ter sido outro poderia ter ocorrido outro tipo de mudança evolutiva por quê? Porque a seleção natural ela só vai agir na variação que existe dentro daquela população, é, dentro considerando aquelas, aquelas recepções físicas e biológicas, que podem então ser vistas como algo que contribui para esse determinismo. E a gente, quando pensa em determinismo, a gente pensa em coisas que são inevitáveis, uh, mas isso no contexto mais filosófico. Só que no contexto evolutivo, você tem uma interação entre a seleção natural e vários processos estocásticos. Então, por exemplo, uma mutação deletéria. Só porque a mutação é deletéria não significa que ela não pode se tornar comum na população. Na verdade, é um fato básico da genética de populações que uma mutação deletéria, ou seja, que é prejudicial para o organismo, ela pode se fixar na população. Ou seja, atingir frequência máxima dentro de uma população. Enquanto que uma, uma mutação benéfica, que teoricamente deveria se fixar na população, na verdade ela pode ser extinta pelo mesmo processo de deriva genética. Né? Isso até mesmo numa grande população onde a seleção natural seria mais poderosa. Né? E, então, ah, cuidado para não pensar determinismo nesse conceito de ah, determinismo é algo que é inevitável. a gente está falando que a seleção natural ela pode ser determinística, é nesse sentido aqui evolutivo e não filosófico. Lembrem-se disso, de que não é porque uma mutação benéfica surge que ela vai se fixar, ela pode ser simplesmente perdida, tá? Então tem que tomar todo esse cuidado. E, é, tá vendo, eu falei bastante aqui, e é por isso que esse componente de direcionalidade, na né, definição de evolução do Huxley ali, ele é, é meio que problemático, né? Sim, sim sim e outro outro ponto alguns eu acho problemático também só para concluir aqui essa questão do ah evolução para gerar mais variedade e aumento de complexidade por exemplo de níveis de organização nem sempre às Mesmo. vezes se a gente tem o exemplo de mixozoa né mixozoa se eu não me engano é, você tem ali um ser unicelular que é derivado de um multicelular, então teve uma redução na complexidade, hum. né, no nível de organização. E depende da escala que a gente pensa, né? Se a gente for pensar na, na vida como um todo, é óbvio que teve um aumento de complexidade de um determinado ramo, mas se a gente for pensar assim, as bactérias ainda dominam, né? e a complexidade dela, obviamente, a gente pode, se for pensar em termos morfológicos, né, bem menor do que dos animais, por exemplo.
1: É, também existem algumas é, definições mais minimalistas, assim, né? Também continuando nessa linha. É, por exemplo, o Ridley, né? Nossa, até lembrando de. <risos> eu tinha esse livro estudando ele. Evolução é, então, mudança entre gerações dentro de uma linhagem de populações. Também temos uma definição do Larry Moran: evolução é um processo que resulta em mudanças hereditárias em uma população ao longo das gerações. E de forma geral, assim, é, o que a gente encontra é, em vários livros é que a evolução é qualquer mudança na frequência dos alelos dentro de um pool gênico de uma geração para outra. Né?
0: É, então, o falou algumas definições hein, do, do Ridley, um livro bem famoso, o livro de evolução, e essa definição do Ridley, por exemplo, né, que evolução é mudança entre gerações dentro de uma linhagem de populações, sofre do mesmo problema que eu apontei do descendência com modificação, por exemplo porque ele não incluiu o componente hereditário na definição. Então, para essa definição aqui do Ridley, a gente poderia entender que aquela mudança na altura média das pessoas naquela população europeia foi evolução. Enquanto que para a maioria dos biólogos, isso não seria considerado um exemplo de, de evolução. né? E a definição do Larry Moran é melhorzinha, porque ela inclui a, a questão hereditária. né? Ele fala que é um processo que resulta em mudanças hereditárias, são herdáveis, de uma população ao longo das gerações. E acaba sendo bem parecido com, com a definição alélica né, que a gente fala. Eu não sei se todo mundo já teve contato, todo mundo que está ouvindo aqui teve contato com essa definição alélica. Então, o que, que a gente. Eu poderia só esclarecer aqui né, do que, que a gente estaria falando nessa definição. Evolução é qualquer mudança na frequência de alelos dentro de um gênico de uma geração para outra. Então imagina, você tem uma determinada geração, abstrai os indivíduos, separa eles em genes. Tá? Então, imagina que essa população nada mais é do que um saco que está jogado lá um monte de genes. Então, o gene A, por exemplo, vai ter uma determinada frequência. Ah, ele está em, sei lá, 40% dos indivíduos. É, então, esse saco seria o pool pulgênico e a frequência alélica é o quanto aquele alelo aparece dentro daquela população, tá? E vamos supor, você tem na determinada população, é, o alelo A na, na primeira geração está 40%. Na segunda aumentou para 45, na terceira foi para 46, aí na quarta foi para 47. Do exemplo, que está aumentando a frequência? Isso seria considerado evolução. Poderia ter diminuído a frequência, seria evolução também, porque é a mudança na frequência. Tá? É claro que a gente, de um ponto de vista estatístico, tem que ver se essa mudança, considerando o tamanho da população, se é estatisticamente significativa e tal, enfim. Mas a, a, acho que ficou mais claro agora que seria, então, essa mudança na frequência dos alelos de uma geração para outra.
1: É então essa definição aí ela é, é bastante comum até, né? É uma definição que é, é, consiste com o que os biólogos têm em mente quando a gente fala assim, ah, a gente consegue observar a evolução em tempo real, daí existem aqueles exemplos das bactérias do, das resistências aos antibióticos ou pesticidas, por exemplo, né?
0: É então essa definição ela tem esse esse ponto positivo de que ela está mais próximo do que a gente poderia um, considerar observável. É óbvio que uh, textos de genética de população eles vão falar para você... Eu estava lendo até antes de, de entrar aqui na discussão o um texto de genética de populações que ele fala que uh, praticamente você não consegue observar em populações naturais, que são grandes, uma mudança consistente na frequência dos alelos. É muito difícil de observar. Mas em laboratório, em populações que você consegue colocar... Em condições bem controladas, pequenas, né? As populações de dosófila até, é, sei lá, mais fácil com bactéria. Você consegue observar essa mudança na frequência de determinados alelos, né? E o Augusto falou aí do exemplo da resistência de antibiótico, apecida e tal. Os criacionistas eles vão falar que, ah, isso daí não é evolução, é só adaptação. Só que, tipo, poxa, a evolução de uma adaptação é evolução, né? Por quê? Por que que eles vão falar que não é? Porque quando eles pensam em evolução, eles têm outra coisa em mente. Para eles, evolução é todo aquele pacote que a gente está definindo aqui como teoria evolutiva, que foi sintetizado naquele trechinho do COE. A vida originou 3.5 bilhões de anos atrás, blá blá blá, se ramificou e blá 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 e tal. Para eles, evolução é só pode ser isso daí. Quando, na verdade, do ponto de vista mais minimalista, a evolução é aquela mudança na frequência dos alelos, que em condições controladas, em laboratório, a gente pode acabar medindo. Sim,
1: sim. Essa, essa definição minimalista aí, é, ela descreve o que a gente pode, que corriqueiramente a gente chama de fato, né, porque a gente consegue medir e quantificar entre e ninguém contesta que a evolução nesse sentido ocorre, né, eu, eu imagino que não, né, João não sei se o João tem algum exemplo que alguém contesta até esse tipo de coisa.
0: É, então que eu saiba, Augusto, ninguém <risos> ninguém contesta evolução nesse sentido, né, se a gente fosse parar pra ver os criacionistas, até os criacionistas de terra jovem estão começando a aceitar Algo que seria exemplo claro de evolução, mas isso seria outra discussão, né, é. que é um fenômeno de pós-criacionismo que a gente... É... Seriam
1: irradiações desde a criação, sim
0: Sim, sim, exatamente, exatamente. Mas né? isso,
1: esse lance de, de, é, do que a gente tá falando aqui é o que eles chamam de microevolução, né, que, que eles entendem por isso, né. Que, que eles fazem aquela confusão sim, toda, sim, né?
0: Sim, exatamente. Mas, para mim, eu gosto dessa, da definição minimalista, e vai parecer aqui ao longo do podcast inteiro que eu tô super defendendo a de, definição minimalista, e, de certa forma, eu tô mesmo, mas é porque eu tenho algumas razões, assim, para poder... Não só eu, né? Outras pessoas, as fontes que eu me baseio aqui, também, uhum. tá? Como eu tinha falado, você tem. Uh, vamos pensar de uma maneira mais ampla. Eu tinha citado o Niles Eldredge falando daquele grande problema que os naturalistas tinham que responder, que era a modernização da fauna, né? Por outro lado, você tem, obviamente, a estonteante biodiversidade atual. Tá? Então, como que a gente explica a história da vida na Terra, a biodiversidade pretérita e atual também? E... Tá, beleza, mas como que a gente explica isso? Pra gente explicar a história da vida na Terra, e a biodiversidade, a gente precisa de uma combinação de fatos, teorias e hipóteses. E agora eu vou me estender um pouco aqui para defender esse ponto, do porquê que eu acabo achando interessante a definição minimalista, considerando fato, teoria e ou hipóteses. Ou
1: seja, assim, só para o ouvinte que está... É, 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 existem pessoas que, que entendem a evolução como tudo isso, como junto com o lance da microevolução que está falando, junto com a sociedade comum, como uma coisa só... E o João aqui, e inclusive eu também, entende como duas coisas diferentes que se complementam numa teoria, entende? Então tem o fato dessas mudanças, dessas pequenas mudanças, e tem como você explica essa, esse registro, o registro fóssil por exemplo, com
0: essas mudanças. Sim, exatamente. Eu acho que você pontuou muito bem, Augusto. E é pensando nisso que eu quero fazer essa reflexão. Tá? Então vamos pensar. A partir do fato da evolução, desse sentido... É a gente poderia colocar nas palavras do Darwin da, do, a partir do fato da demonstração que ficou muito claro que as espécies não são estáveis, que elas mudam, e que aqui na definição minimalista essa mudança acaba se refletindo na mudança na frequência dos alelos. Isso é um fato. Então, é, as espécies elas não são fixas, a proporção ali nos alelos ela vai mudando com o tempo. Ou seja, isso é evolução. Aí a gente pode lançar mão de uma teoria é, que é chamada de ancestralidade comum. E por que, que é interessante colocar ancestralidade comum separado de evolução em si? Por quê? Eu não gosto de, de discutir coisas partindo do ponto de vista que já está tudo resolvido. Por quê? Porque poderia ser, eu não estou dizendo, obviamente não é o caso, obviamente não é o caso, mas poderia ser que, como se acreditou, cada espécie tivesse origem independente. Poderia ser o caso. Né? A gente está trabalhando aqui com alternativas. Poderia ser o caso. Não é. Né? A gente sabe que não é o caso. Mas poderiam. Então, se essas espécies tivessem é, origem independente, de elas não teriam ancestrais comuns. Só que não ter ancestrais comuns não significa que elas não poderiam evoluir. Então, imagina uma espécie que foi criada. Ela pode, ainda assim, imagina a população daquela espécie ao longo do tempo e mudando uma característica ou outra. Ela não tem ancestrais comuns com outras espécies, mas mesmo assim ela evolui. Então eu acho interessante esse desacoplamento de evolução e ancestralidade comum. E daí quando você faz o acoplamento, você acaba criando algo interessante, né? que é você falar, olha só, espécie A e espécie B, elas se modificaram a partir de um ancestral comum. Você tem então aí uma teoria de ancestralidade comum entre a espécie A e a espécie B. É... só que quando a gente fala, geralmente, de teoria de ancestralidade comum, que a, a gente está pensando em, em teoria, foco na palavra teoria de ancestralidade comum, a gente está pensando que toda a vida atual, ela é descendente de um ancestral comum universal. Tal do Luca, né? Last Universal Common Ancestor, o último ancestral comum universal. Então, geralmente, é isso que os biólogos têm em mente quando eles falam de teoria de ancestralidade comum. Então, a história da vida na Terra seria explicada... A partir, né, em grande parte, seria explicado a partir dessa teoria. É... Só que, mais uma vez, essa teoria ela poderia ser menos, menos ampla. Poderia ser só assim, Ai, todos os canídeos descendem de um ancestral comum, mas os cães não têm ancestrais comuns com gatos. Poderia. Só que, geralmente, o, o quadro que as evidências apontam é que você tem ancestralidade comum universal. Então, qualquer par de espécies que você pegue no planeta tem um ancestral universal. Comum. Essa é uma teoria, isso não é evolução em si, tá? E por que, que eu acho legal fazer essa distinção mais uma vez? Porque tem, é, você tem que considerar que você acaba tendo evolução, você pode ter ancestralidade comum universal, e você pode ter o outro elemento que acaba sendo hipóteses de parentesco. Como assim? Assumindo, vamos assumir a teoria de, de ancestralidade comum universal. Você pode ter discussões sobre o parentesco de determinadas espécies. É uma discussão, sei lá, estou lembrando aqui de cabeça. Ai, tartaruga, onde é que fica? Fica mais próximo de crocodilo e ave? Ou está mais para o lado dos, dos lagartos? O fato de existir essa discussão, embora que hoje a né, maioria já tende para a conclusão de que tartaruga está mais para o lado do, dos né, de crocodilianos e aves, mas o fato de você ter ali... Sai um artigo, vamos supor, sai um artigo falando tartarugas são da linhagem dos lagartos. Aí, aliás, são de linhagem que é parente da linhagem dos lagartos. Então, estaria mais próximo dos lagartos. Aí, no ano seguinte, sai um artigo. Na verdade, tartarugas estão mais próximos dos arcosauros. Aí você fica, ué, então essa balela de teoria de necessidade comum e de evolução não faz sentido nenhum. Porque uma das duas hipóteses tem que estar errada. né? E daí, como que eu falseio? Uh, mudou, tartaruga foi para o lado lá de Lepidossáurea, significa que eu falseei a teoria da evolução? Eu falseei a teoria da ancestralidade comum? Não, o que você acabou, acabou, acaba discutindo e às vezes falseando é uma hipótese filogenética, uma hipótese de parentesco em particular. Mas a teoria de ancestralidade comum em si ela ainda pode se manter válida, mesmo que você tenha disputas sobre se aquela espécie A é mais próxima da espécie B ou da espécie C, tá? Porque são coisas diferentes. Por isso que eu acho interessante ressaltar essa diferença. É uma ancestralidade comum, ela pode ser verdade e você ter discussão de hipóteses filogenéticas, e você pode ter discussão de hipóteses filogenéticas e o fato da evolução em si continuar sendo válido, uhum. porque a espécie continua podendo mudar. Por isso que eu acho legal fazer esse desacoplamento. Não sei se ficou claro o que eu queria dizer.
1: Bom, essa, essa definição minimalista da evolução, ela tem críticas também. Lembro que na, na graduação eu tinha conversas assim, com os professores, a gente discutia. Uh, eles, eles entendiam, claro, né? Mas eles não viam com bons olhos, assim, principalmente quem era da, da zoologia, da embriologia, assim. E. Por ponto a disso, eles até diziam assim, a alguns outros, ah, mas o Darwin não, não sabia nada de. de de genética, né? Nada entre aspas assim, né? Está dando uma definição explicitamente genética, é, contrastando com o próprio cara que inventou, que inventou, que descobriu a evolução, né? E, enfim, e aí se desdobrava esse assunto, né? E aí uma, uma aqui a gente tem uma citação do Maier mesmo. Ele vai dizer que a maioria das abordagens de evolução são escritas de uma maneira reducionista, em que todos os fenômenos evolutivos são reduzidos ao nível do gene, que é o que eu estava dizendo, né? Que é o que a gente está dizendo até agora. Em seguida é feita uma tentativa de explicar o processo evolutivo de nível superior pelo raciocínio ascendente. Essa abordagem falha invariavelmente. A evolução lida com fenótipos de indivíduos, com populações, com espécies. Não é uma mudança na frequência dos genes. As duas unidades mais importantes na evolução são o indivíduo, o principal objeto de seleção, e a população, o estágio de evolução diversificadora, né? Isso foi o Mayr que disse.
0: Sim, é, aí é uma, é uma crítica do Mayr, que foi um grande biólogo aí do século XX, morreu no início do século XXI. E tá, eu, eu entendo a crítica do, do Mayr, mas por um lado. Quando a gente define evolução como a mudança na frequência dos alelos, de forma alguma a gente está dizendo que aquilo é tudo que existe para explicar o que a gente chama de história da vida na Terra. Mais uma vez, eu acho que a confusão acaba nascendo porque fazem essa equivalência da evolução em si, da não estabilidade das espécies, com a história da vida na Terra. Eu acho que esse acaba sendo a raiz dos problemas. É óbvio que a evolução lida com o fenótipo, afinal... Se não tivesse mudado, estava uhum. só aquela coisa unicelular e, e tal. É óbvio que populações, a dinâmica entre populações é importante, a dinâmica entre as espécies é importantíssima, e não dá para reduzir isso à mudança na frequência dos genes, eu concordo. Só que esses fatores que o Maí está considerando, eles são fatores e até teorias né, para explicar padrões na história da vida. Na Terra, e não o fenômeno de evolução em si, conforme a minha interpretação. Se vocês discordam, vocês podem né, expressar seus pensamentos de alguma forma. Sei lá, né? vão lá no, no Twitter do Infinitas Formas, arroba informaspodcast, por exemplo. Ah, mas
1: aí, ó, o, o Maio vai soltar uma tréplica aqui. Ó. Eu ressaltei que a explicação reducionista tão ampliamente adotada nas últimas décadas, a evolução é uma mudança das frequências higiênicas das populações... Não só é não explicativa, mas na verdade é enganosa. Muito mais reveladora é a definição. Evolução é a mudança da, na adaptação e na diversidade
0: das populações de organismos. Tá, eu então responderia ao Maier tudo que eu falei <risos> anteriormente. E eu adicionaria que a questão é que a definição em si ela não tem que ser... É, Explicativo de muitas coisas. Ela precisa definir o processo de evolução. Para explicar o que o Maí quer explicar, aí se lança a mão de hipóteses e teorias. Porque o que ele quer explicar, o que ele está pensando é outra coisa. Não é no fenômeno da mudança em si. No fenômeno da mudança de uma geração para outra, é né? numa linhagem de populações. A preocupação do Maí parece outra aqui nesse momento. Eu não acho que a, a definição seja... Enganosa. Ela é enganosa se a pessoa acreditar que essa definição explica toda a vida na Terra. Aí é, aí é complicado mesmo. Hum. E o, o problema é que a definição alternativa que o Maí dá, nesse trecho em particular, né, que é um trecho de 1988, um, um, um trabalho de 1988, é. Né, é que ele fala que evolução é mudança na adaptação e na diversidade das populações de organismos. Ele está fazendo aqui, então, que só a evolução é a mudança que foi adaptativa. Isso é uma grande balela, porque a gente sabe que existem mudanças que não são adaptativas. Nem toda mudança. Ah, vou frisar aqui, o pessoal que vai falar que eu sou é, testemunha de Gould e tal. É, é óbvio, gente, assim como o Gould, eu também sou um adaptacionista. Por quê? Porque eu reconheço que a maioria da. Maior, a maior parte da evolução, se a gente for pensar em, em nível fenotípico, ela foi uma mudança adaptativa. Mas organismos têm características que não é só de, de morfologia, e que mudam também. Como, por exemplo, uma sequência genética. Uma, uma sequência de uh, um determinado gene. Um gene tem uma sequência específica, e essa sequência ela muda ao longo das gerações. E a gente tem que dar conta dessa mudança também. E nem toda mudança, na verdade, há aqui um argumento que a maior parte da mudança no nível genético ela é neutra e se fixa por deriva genética. Né? Que é a teoria neutra da evolução molecular, que é outro assunto. Então, quando você define evolução como adaptação, aí que nem o quer, é, você está restringindo muito e não considerando a evolução mudanças que claramente poderiam ser chamadas de evolutivas.
1: Tem outra crítica do Ender aqui também, ainda sobre as, essa evolução a nível de gene. Né? Os geneticistas de populações usam uma definição diferente de evolução, uma mudança nas frequências dos alelos entre as gerações. Esse significado é bastante diferente do original... Agora inclui mudanças aleatórias, bem como direcionais, mas não requer a origem de novas formas. É aproximadamente equivalente à microevolução. Evolução, Evolução subespecífica, macroevolução envolve tendências principais ou evoluções transespecíficas. Né? Infelizmente, o uso da definição da genética de populações frequentemente resulta em uma ênfase excessiva nas mudanças das frequências dos alelos e, e em uma ênfase insuficiente ou nenhuma consideração na origem dos diferentes alelos e suas
0: propriedades. Tá, beleza. Uma crítica bastante bem embasada, por sinal. Uma crítica bem interessante. Quando ele fala ali que essa definição ela não requer a origem de novas formas. Né? Para mim, uh, suponhamos... É óbvio que é do interesse da biologia evolutiva entender, por exemplo, como que uma nadadeira se é, mudou uhum. ao ponto de se tornar um membro de um tetrápode. Só que aí acaba sendo um foco de pesquisa de entender como funciona o desenvolvimento, né, a embriologia da coisa, né, para para essa 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 mudança que ocorreu, por exemplo, de nadadeira para membro, você tem é, para membro de tetrápode, você teve que ter o que? Uma base genética para isso, obviamente, e a, obviamente mutações, para gerar uh, informação nova para fazer essa mudança. Né? Então, mutação surge ali, digamos, um novo, um novo alelo, e esse alelo tem que se fixar. Ele vai, então, mudar em proporção. Isso é evolução. Uhum. Tá? Agora, como que muda a morfologia em si, é um estudo que eu consideraria um estudo à parte, que não deveria estar dentro da definição do que é evolução enquanto processo. Tá? Isso dele falar que essa definição é equivalente a microevolução e tal, porque você tem, na verdade, macroevolução, que daí você vai considerar tendências principais, mais uma vez, história da vida. Eu vou voltar a comentar nisso depois, quando a gente for discutir é, definições mais amplas. Tá?
1: Ainda no comentário dele, ele fala assim, né? Que de, de, bastante diferente da, da proposta original. Eu imagino que ele estava se referindo ao Darwin tals. e tal. E ele, ele fala que agora inclui mudanças aleatórias. Assim. É, quando ele está dizendo isso, ele está dizendo justamente aos genes mesmo, assim, né? Porque, como assim agora? Sim,
0: sim. É, é que a, a, é, quando ele diz aleatórios, bem como direcionais, ele está pensando. É, em termos, por exemplo, de deriva genética uhum. e o direcional seria a seleção natural, por exemplo. O Darwin, o Darwin, é óbvio que o Darwin entendia o papel da aleatoriedade, mas para modificação em si, o Darwin pensava mais na seleção natural. Sim, né? sim, sim. É, então isso é... E, e tem um componente aleatório também da, das mutações, mas é outra coisa que eu acho que não é exatamente o que ele está querendo dizer aqui. E quando ele fala, até lembrei um ponto que é interessante, que ele, ele fala que essa ênfase aí não dá muita atenção para a origem dos diferentes alelos. Os alelos vão surgir eventualmente por mutação. Aí você tem que fazer um estudo sobre o processo de mutação, taxa de mutação, coisa diferente que não é necessariamente tem a ver com a descrição do processo de evolução. Mas, é, pra,
1: como... Então, é exatamente isso que eu quero dizer. Porque quando ele faz essa consideração aí, ah, ele, vocês não falam nada sobre as mutações, sabe? Mas é da alçada, da... a gente está dando as transformações isso ao longo do tempo, né? É, é legal estudar a, a origem das mutações, só que eu acho que não entra muito ao caso, né? Ou, ou você acha que sim, tipo, estudar as mutações para saber sobre o processo de evolução?
0: Eu, eu acho que é, tu, tu tem insights uhum. ali, né, que, são, que, que é importante, mas o. A, a, tipo, o fato em si do. do... Por exemplo, ah, um determinado... Não sei se eu estou pegando exatamente a essência do que ele queria falar hum. também. Mas um determinado locus ali muta mais do que é o comum para o genoma de um determinado... Organismo. É, foi do... Isso é interessante de estudar. É interessante de estudar. Mas não vai mudar muito do ponto de vista do que a gente está tratando aqui da questão da definição de evolução em si. Sim, sim. Né? Eu acho que não, não vai ter muita diferença nesse sentido. Porque, querendo ou não aquela mudança que é gerada na sequência, aqui no caso, para ela se tornar comum, ela vai ter que a frequência dela mudar na população. Uhum. Que é, mais uma vez, o que a definição de evolução quer trazer aqui, a definição minimalista.
1: Pois é, além disso também tem a, a definição minimalista, ela pode não ser adequada para campos como a paleontologia mesmo, né, João? É,
0: então, justamente. Aí é mais aquele ponto que eu discuti sobre a diferenciação de história na vida na Terra e evolução... Em si e que a gente uh, eu sei que para o ouvinte isso pode estar parecendo meio circular, né, sempre voltando no mesmo ponto, mas aqui é eu, eu quero deixar claro essa diferenciação. E aí eu acho, eu acho né, que a gente pode partir então para as definições amplas que tentam remediar essas fraquezas das definições minimalistas. Bom,
1: então para uma, uma, algumas definições mais amplas aqui, a gente tem um o Futoima, né? E definiu a evolução de seguinte forma. A evolução biológica ou orgânica é a mudança na propriedade das populações de organismos ou grupos dessas populações ao longo das gerações. O desenvolvimento ou ontogenia de um organismo individual não é considerado evolução. Os organismos individuais não evoluem. As mudanças consideradas evolutivas nas populações são aquelas que são herdáveis por meio do material genético de uma geração para a seguinte. A evolução biológica pode ser leve ou substancial. Ela abrange tudo. Desde pequenas mudanças nas proporções de diferentes formas de um gene de, dentro de uma população, como os alelos que determinam os diferentes tipos sanguíneos humanos, até as alterações que levaram os primeiros organismos aos dinossauros, abelhas e humanos.
0: É, então, Essa é uma definição bastante ampla, mas ela me incomoda de certa forma. Porque você acaba é, lendo a definição pensando um monte de coisa, mas você chega, tá, mas o que é evolução mesmo? Porque ela acaba englobando tanta coisa, que enquanto o processo em si fica acabando difícil. Porque quando ele fala, é, tá, mudança nos alelos é evolução também, uhum. mas a, o que aconteceu da origem dos primeiros organismos até a origem de dinossauros, abelos humanos, é evolução em si também. Então, pra ele, tudo isso seria evolução. O que eu tô fazendo questão de diferenciar entre teoria evolutiva e evolução, para ele seria basicamente acaba sendo uh, a mesma coisa, pelo menos a ancestralidade comum universal. Universal e a história da, da vida na uhum. Terra. Então, é um problema que eu acho que a definição aqui tem. Ele fala ela pode ser leve ou substancial, mas o que é leve o que é substancial? Dentro de que escala? Né? Então, ele acaba dizendo que ah, há pequenas mudanças nas proporções e a grande escala seria essa. Mas mesmo assim, fica meio, sei lá, meio vago. É uma definição interessante, mas ela acaba sendo interessante mais para o paradigma que a gente tem de como a gente compreende a evolução da vida na Terra. Né? E é até interessante quando você usa o termo evolução da vida na Terra, você não está falando exatamente do processo de evolução, mas você está falando da história da vida na Terra. É Outra coisa diferente, mas seria da história natural da vida na Terra. Outro ponto, um ponto interessante é que ele faz a diferenciação entre ontogenia e evolução, né? mas a gente volta nisso depois. Tá, e um ponto interessante aqui da, da definição dele, que é ampla é que ele faz questão de enfatizar o componente hereditário, né? esse que precisa haver fluxo de informação genética, né? que é a base da mudança né? de geração para geração. Isso é mais um ponto positivo nessa definição, que é um ponto em comum com a definição minimalista. Aí você pode até falar, tá, mas a definição minimalista não faz questão de dizer, ela só fala que é mudança na frequência dos alelos. Tá, mas o que é o alelo? Né? O alelo já está atrelado ao material genético, então o componente hereditário já está incluído. Uhum.
1: Bom, essa definição, esse texto final, né? ele faz questão de destacar a evolução em longa escala, né, João? E, e por isso que isso pode agradar Acredito que mais os paleontólogos. Aliás, aqui a gente tem outra definição do Futurima. Ó, evolução orgânica ou evolução biológica é uma mudança ao longo do tempo das proporções de organismos individuais que diferem geneticamente em um ou mais características. Tais mudanças acontecem pela origem subsequente é, alterações das frequências de alelos ou genótipos de geração em geração nas populações por alterações nas, nas por alterações nas proporções de populações geneticamente diferenciadas de uma espécie, ou por mudanças no número de espécies com características diferentes, assim alterando a frequência de uma ou mais características dentro de um táxon superior.
0: Essa é uma definição bastante interessante, e, é, só que ela traz aí um componente que pode ser meio problemático é, para a definição do processo de evolução. Vê que logo no começo ali ele fala é mudança ao longo do tempo das proporções de organismos individuais que diferem geneticamente em uma ou mais características. Aí ele diz logo depois que tais mudanças acontecem pela origem, origem subsequente alteração das frequências. Então ele acabou de reduzir aquilo anterior ao, ao que poderia ser colocado na definição minimalista. Só que aí ele vem com um ponto que é interessante, que é falar da alteração na proporções de populações que são geneticamente diferentes, de uma espécie. E o ponto mais interessante que ele traz, ao meu ver, é a mudança no número de espécies com características diferentes. Como assim? Ele está trazendo aqui é, para o componente... Lembra que o Wendler tinha falado que essa definição minimalista, ela tem o um problema de ser mais ou menos equivalente à microevolução. Então, o Futuima aqui trata tá trazendo o componente macroevolutivo, que é, por exemplo, você pode ter Uh, imagina determinada um determinado gênero tem uma surgiu naquele gênero uma espécie com uma característica inovadora e essa espécie com essa característica inovadora acabou sendo descendente de um grande número de espécies no longo tempo então você tem dentro de um gênero aí a origem de uma característica essa característica se tornando bastante comum se a gente for pensar no taxon superior no caso o gênero aqui pode ser uma família por exemplo né? Então, essa é uma mudança de cunho macroevolutivo Por que, que essa espécie, sei lá, com o um bico diferenciado As espécies com bico diferenciado é, Que são descendentes aqui, que são todas dessa determinada família Se tornaram tão comuns Aí é uma questão macroevolutiva que você tem que explicar Mais uma vez, é uma questão de padrão Na, na, na história da vida na Terra Então não tem a ver com a mudança em si, quando a gente está pensando do ponto de vista da mudança é, dentro da população, no processo de evolução. Ele tapa o buraco trazendo a macroevolução para a coisa, mas eu penso que você deveria separar as coisas. Inclusive, se você for parar para pensar, quando ele fala ali no final, né, é, na alteração da frequência de uma ou mais características dentro de um táxon superior. Então, nosso exemplo aqui, ó, esse tipo de bico acaba se originando e se tornando bastante comum dentro de um táxon superior. Pode ser uma, uma família, né? Então, significa que em algum momento você vai ter uma espécie ancestral que dá origem a várias outras espécies com essa característica inovadora. Você acaba tendo um componente de especiação e de taxas de especiação diferentes comparados em outros grupos. Então, por que, que a família A, que tem o bico assim, teve taxas de especiação tão diferentes da família B, que tem essa característica aqui? Está vendo como você está partindo para outra coisa? Você já está lançando mão de, tá, da, da especiação em si, que seria, voltando lá no COIN, um dos componentes da teoria evolutiva, e mais do que isso, você está começando a pensar no que a gente chama de species sorting, ou, entre aspas, seleção de espécie por que, que você tem diferente sucesso entre espécies aí acaba sendo um, um tópico até controverso né? mas vê como isso já está partindo para outra ramificação que não é exatamente o problema de definir o que é evolução de fato é,
1: ainda assim é possível defender a definição minimalista Que né? tem o Larry Moran ele escreve o surpreendente sobre a definição mínima de evolução biológica é que ela não carrega nenhuma bagagem em relação à história da vida ou o seu futuro ou o seu futuro. E justamente o que a gente está discutindo basicamente esse episódio todo. Assim que tentamos definir a evolução em termos de registro histórico, nós deparamos com todos os tipos de problema, porque confundimos a evolução como um processo, com a evolução como uma história da vida. A definição científica tenta descrever o mínimo que pode ser chamado de evolução. Sabemos que a história da vida é mais complicada do que isso, e sabemos que a teoria da evolução abrange outras coisas, como a formação e extinção de populações e espécies.
0: É, então, é, esse ponto do, do Larry Moran, que eu acabei bebendo bastante dessa, desse ensaio dele, né, dessa fonte, é basicamente o ponto que eu, tenho, que eu venho fazendo aqui, né? Desde os ataques lá do Maia até outras críticas à definição mínima de evolução, o que a gente precisa quando a gente definir evolução é de algo que a gente possa definir e reconhecer. E aí, volto naquele ponto. Tendo definido evolução, reconhecido, como reconhecemos que ela acontece, como a gente vai explicar, então, a biodiversidade que a gente tem e a na Terra ao longo do tempo geológico? Daí você vai precisar de vários componentes que são os componentes que a gente vem falando, né? que o Coyne tinha falado de gradualismo, de especiação, de ancestralidade comum. Então, outras teorias que vão ser explicativas. A definição em si ela não deveria lidar com essas questões. Né? E eu acho que ficar uh, batendo nessa tecla de que a definição minimalista não, não, não explica, não é explicatória, como o Maí falava, e que deixa de fora vários aspectos que são importantes para a nossa compreensão da vida... É tipo assim, é, cara, é óbvio que quando se escreve uma definição como essa, você tá, não tá querendo resolver o problema de, de um milhão de dólares, sabe? É, é só algo para ser trabalhável, assim, algo que a gente possa partir daquilo e construir algum sentido para as coisas. Né? Então acho que essa, 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 essas críticas que vêm desse tipo aí, a definição minimalista, ela, ela acaba não, não se sustentando muito. E eu acho que, então, a gente acaba encaminhando mais aqui para o final da nossa discussão, né? Então, a gente discutiu bastante do que seria a evolução, e eu quero deixar claro aqui, eu entendo que pode ter ficado meio repetitivo, né, gente? Você só ah, discutiu tanto, mas sempre falando a mesma coisa. É, então, é, é complicado, porque parece, me parece que a, as críticas e a, e a confusão na cabeça, por exemplo, de pessoas que não acreditam, não na evolução biológica, é que ela tem uma ideia diferente do que seria evolução, tá? E a gente precisa até tomar cuidado quando a gente está educando cientificamente as pessoas, divulgando ciência, para deixar claro as coisas, né? É óbvio que você lá e ah, mas não faz diferença. Se você falar para um criacionista que tem uma diferença entre teoria evolutiva e evolução em si, ele vai continuar não acreditando na teoria evolutiva. Ele vai falar, ah, beleza, evolução acontece, mas é só adaptação. Aquele argumento dele, né? É... Só que eu acho importante porque, se você vai discutir sobre um determinado tema, é bom que as coisas estejam claras. Senão, o Augusto vai estar falando de laranja e eu falando de maçã. E é óbvio que a gente vai discordar porque a gente está falando da mesma coisa, uhum. né?
1: É, não, exa exatamente isso, né? Eu acho que essa diferenciação vem muito para esclarecer mesmo. Colocar cada coisa no seu canto, né? E eu sei que a gente vem com esses termos meio, cru, meio cruz, assim, de... Ouvir falar que é desse jeito, li que é assim, né? Então, a gente... Repete muito isso Como mais a gente repete, mais isso parece verdade Pra gente, mas a gente Fazer essa reflexão, né E enxergar que você vai ter dificuldades Só com um termo cru Pra resolver alguns problemas, vão, vão ter limitações é, Então aqui surgem Algumas soluções pra pro Ouvinte, pra gente mesmo, assim, discutir separar. Não, isso é uma coisa, isso é uma outra coisa
0: É, então Esse é um ponto importante agora Já que a gente discutiu sobre o que é, vamos falar Do, do que não é evolução
1: Bom, evolução né, não significa progresso em direção ao objetivo último ou algum ápice, né? aquela ideia da, da teleologia. Né? Não, a gente está acostumado com o termo evolução como progresso, mas não em biologia, não na biologia evolutiva, pelo menos. Como a evolução não tem objetivo ou um caminho predeterminado, a evolução biológica ela é substancialmente diferente da evolução estelar, na qual há estágios... Bem definidos, né, e previsíveis que descrevem a evolução de, de uma estrela, por exemplo.
0: É, sim, e isso tudo que o Augusto estava falando agora, é, a gente pode aplicar, a gente está falando aqui do que não é evolução, e a gente está falando do ponto de vista que você, aí ouvinte, pode entender evolução como sinônimo de vida na Terra, é, evolução da vida na Terra história da vida na Terra ou a definição minimalista. Então, seja a nível macro ou a nível micro, a evolução ela não é progressiva, não tem objetivo, tá? Populações, a, a frequência dos alelos ali mudando ao longo do tempo, não está seguindo um determinado fluxo, tá? Então isso que alguns falou se aplica tanto você gosta da definição minimalista ou da mais ampla. Isso é um ponto que Preciso deixar claro aqui pra não falar que... Falo, ah, falou tanto, mas agora confundiu uma coisa com a outra, né?
1: Sim, sim, então, é verdade. É... O, organismos individuais, eles não evoluem, né? O que evolui, de fato, se dá a partir do nível populacional, né? Não
0: é como um Pokémon,
1: né? Nem
0: com uma estrela. Bom, então, esse é um ponto a ser considerado. Mas tem um outro ponto, né, Augusto? Que é uma confusão, uma confusão bastante comum, é, que tinha até sido ressaltada na definição do Futuima. Né? Não é que seja é exatamente uma confusão comum em si, mas que é importante destacar que é aquela história de que os organismos em si não são eles que evoluem, são as populações. E aqui é um, é um ponto interessante que a gente pode até retomar, alguns para o começo do podcast, quando a gente falava da etimologia. Uhum. Os astrônomos e astrofísicos, eles se manter, mantiveram fiéis à etimologia, porque estrela evolui. Estrela evolui, porque você tem uh, uma ordem previsível de acontecimentos, desenrolar previsível de acontecimentos. Então, uma estrela individual, ela evolui, ela tem estágios de evolução uhum. estelar, é, o que não acontece com aqui na evolução biológica, porque justamente a evolução biológica, seja macro ou micro, ela não tem esse componente direcional de desenrolar de uma coisa pré-determinada. Sim,
1: sim. É, outra coisa também, né, que a evolução não implica que a morfologia de uma espécie vai estar em constante mudança, né, tem gente que, que imagina assim, na verdade não, né, é possível evoluir sem mudar morfologicamente, como é o caso evoluir a, a, o da que a gente estava falando até agora, né, a mudança na frequência dos alelos numa população não necessariamente vai mudar a morfologia dos organismos que é ali, então é possível, Sim. enfim que uma espécie passe a maior parte de sua existência sem mudar morfologicamente, mudando tipo, muito pouco, né? E evolução não é sinônimo de seleção natural, né? Seleção natural é um mecanismo gerador de evolução e, portanto, não deveria é, ser incluída na definição, né? Já que, apesar do, de, disso, tudo tá junto, né, gente? Evolução, seleção natural, ancestralidade comum, né? Está tudo no mesmo pacote ali desde 1859 e 1858. Uh, além disso, também a seleção natural não é o único mecanismo de mudança evolutiva, né, o próprio Darwin, apesar de ele enfatizar, colocar bastante energia na seleção natural no livro dele, ele levava em consideração outros tipos de flutuações ali, né, de, de alterações, mas ele, de fato, falou bem mais de seleção natural, né, e, inclusive ele se sentia muito ultrajado, né, quando os seus críticos, eles reduziam tudo à seleção natural, né, porque ele... É, eu acho que, se não me engano, né, João, ele foi meio que acusado a, tipo, ver muito as coisas como a, as soluções que os, que os organismos têm hoje foram por causa da seleção natural, né?
0: Sim, sim. É, o pessoal falava que, tipo assim, ele era muito focado exclusivamente em seleção natural. Talvez a, a visão dele, então, fosse um pouco simples demais, né? E tem até um trecho que eu acho bastante interessante da, da origem das espécies, é, que ele eu vou citar aqui esse trecho em particular abre aço do Darwin. Mas, desde que as minhas conclusões têm sido recentemente, fortemente deturpadas, e desde que se tem afirmado que eu atribuo as modificações das espécies exclusivamente à seleção natural, me será permitido, sem dúvida, fazer notar que na primeira edição desta obra, assim como nas subsequentes, sempre reproduzi em uma posição bem evidente, isto é, no fim da introdução, a frase seguinte... Estou convencido que a seleção natural tem sido o agente principal das modificações, mas jamais o foi exclusivamente. Isto em vão, tão grande é o poder da constante má interpretação. Então, o que o Darwin está falando aqui é basicamente que ele foi vítima de fake news. Né? É.
1: <risos> Exatamente. né?
0: Foi vítima de fake news.
1: <risos> e escreveu isso com tanta classe, né cara? Olha só. Tão grande é o poder da constante <risos> má-interpretação. Putz, olha só, mano. É,
0: o Darwin era carinhoso até com os críticos dele. <risos> tá, um, um ponto que é interessante da gente comentar também, ainda considerando isso de igualar a evolução à, à seleção natural, é que quando as pessoas pensam em evolução e pensam que para a evolução ser verdade tem que estar sempre mudando... Então, na cabeça delas, a seleção natural estaria sempre mudando as coisas. E, e na verdade, isso é uma interpretação errada. A seleção natural ela pode inibir a mudança. Né? Então, a gente tem, por exemplo, a seleção estabilizadora. A gente tem alguns tipos de seleção natural. Podemos até fazer um podcast sobre os tipos de seleção natural. Isso seria interessante. É, mas a seleção estabilizadora ela é o quê? A seleção contra fenótipos que são extremos né? e resulta então, uma população em que você tem poucos fenótipos, e a maioria vai estar ali próximo do valor médio. Né? Então, vamos pensar em um exemplo hipotético de altura de plantas. Vamos supor, as que são muito curtas, é, sofrem com o sombreamento das demais, aí se você tem a planta alta demais, ela está muito sujeita ao vento e ao tombamento, um gasto energético maior. Então, a seleção natural empurraria a média de tamanho da população para ficar mais concentrada. Ela... Retiraria esses extremos, muito curto ou muito alto. Então ela seria inibidora de mudança nesse sentido. Claro que a gente está pensando aqui é, um caso em que as árvores de tamanho médio seriam favorecidas, você teria um fitness maior. Né? Mais uma vez aquela questão de ambientes locais num determinado tempo particular. Poderia ser diferente. Se tivesse alguma vantagem para a planta curta, ela prova poderia aumentar de frequência. A gente está supondo aqui que o tamanho médio está sendo selecionado. Então, você exclui os extremos e acaba tendo uma, um fenótipo constante ao longo das gerações. Então, a seleção natural inibindo mudança.
1: É que assim, eu posso pensar que a, a mudança é o, o fenótipo intermediário? Vamos supor assim...
0: Mas, mas, mas você não está tendo mudança, justamente porque está flutuando em torno da média.
1: Mas vamos supor assim, assim, que tem uma mudança, assim, tipo, tu tem um gráfico que... Eles têm. A distribuição tá nos extremos, assim, ok? E ao longo do tempo, a gente vai tendo uma gaussiana para o meio, entende? Uhum. Você não acha que. Você tá tendo mudança aí, né? não tá dizendo?
0: Não, vou pensar assim: pensa na população, a população em um determinado tempo, na geração se... zero. Ela vai ter uma, uma gaussiana e você vai ter árvores curtas à esquerda, aí tamanho médio e as altas à direita. Ok. Aí o que, é que vai acontecer? Vamos supor que começou a pressão seletiva sobre o tamanho e está favorecendo o tamanho médio. Tá. Vai começar a ser cortado do lado direito do lado esquerdo e vai sobrar o tamanho médio geração após geração. Mas assim,
1: eu não posso dizer que a frequência dos alelos das gerações da, da população média não está aumentando? Isso não seria uma mudança?
0: Não, é, tu poderia, mas aqui a gente está olhando a nível do. A gente está pensando no, no equívoco das pessoas de fazer igualar a evolução, a seleção natural, e a evolução a contante, mudança morfológica, uhum. entendeu? Ah, inclusive, para caracteres genéticos que são quantitativos, você pode ter isso é um ponto interessante você pode ter é, estabilidade de fenótipo, mas a mudança nos alelos acontecer a mudança na proporção. Sim, sim. Então você teria evolução ainda. Isso, a gente comentou
1: isso ali, né, também, que tem umas críticas a isso.
0: Uhum. Bom, gente, então a gente tá chegando aqui no, ao final do primeiro episódio, eu espero que vocês tenham gostado, foi bem legal conversar contigo aqui, colocar em prática, finalmente. Opa! Ah, é, projeto. né? <risos> não, e tipo, eu quero que as pessoas entendam que eu não tô propondo uma solução definitiva pra coisa, eu entendo que tem as críticas é, também, eu apenas acho que essa visão de teoria evolutiva versus a evolução em si, digamos assim, né? Colocar a, a não estabilidade das espécies como um componente e rastrear essa mudança para o nível genético que a gente consegue mapear a mudança geração para geração, ou pelo menos teoricamente poderia mapear essa mudança, uhum. mas pode constatar em laboratório, ela é interessante porque tu acaba criando um arcabouço teórico explicativo sobre o mundo que é basicamente o que a ciência faz, né? Uh, ele, ele, se a gente for pensar num ponto de vista mais lacatosiano, né, do lacatos, é, você teria um programa de pesquisa que é muito interessante, que, que produz explicações bem interessantes se você considerar a teoria evolutiva desse jeito, mas pensando a nível de, de definição mesmo, né, é, obviamente fiz uma defesa aqui da, da definição minimalista, eu não posso dizer que eu estou 100% convencido de que é a melhor forma de definir. Eu entendo quem quer definir evolução como isso, né? como a, a, a mudança da vida ao, ao longo do, do tempo geológico. É, um, é uma forma de definir também. Afinal, gente, são definições. Né? Se você quer escolher uma definição ou outra, é, só quando for discutir, deixe isso claro e explique da melhor forma possível o que você está tá querendo falar.
1: E, e principalmente também esse é um tipo de assunto que eu não não, não vejo muito assim, as pessoas comentando assim tipo assim é, eu vejo esse problema acontecendo mas eu não vejo as pessoas é, muitas vezes gastando é, um pouco de energia em separar as coisas sabe tipo assim oh, eu quero dizer isso com isso entendeu sim. então às vezes as pessoas estão brigando por semântica ali e enfim olha o tempo que você podia economizar só definindo as coisas você entende
0: sim perfeito também não estou querendo aqui é, obviamente não acho que a, tudo é explicado na base de mudança na frequência dos alelos deixei isso bem claro também ao longo do podcast, enfim, né vamos dar por encerrado por enquanto essa discussão <risos> é, e um grande abraço e obrigado por ouvir esse podcast tchau gente tchau, tchau gente pessoal, um recadinho rápido Caso vocês tenham perguntas relacionadas ao tema ou não, enviem para a gente. É só enviar através do e-mail eformaspodcast.com eformaspodcast